0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ننتهي اليوم بإذن الله تعالى من المتابعة التاريخية المختصرة التي ابتدأناها فيما يتعلق بنشوء وتطور نظرية مقاصد الشريعة في الوسط السني. لننتقل إن شاء الله تعالى لاحقاً إلى الموقف من هذه النظرية وفروعها وتشقيقاتها في الوسط الشيعي الإمامي إن شاء الله فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة سأسميها المقاصد في العصر الراهن يعني خلال ال30 سنة الأخيرة بعد الجيل للمقاصد الأول في العصر الحديث محمد عبد ورشيد رضا و جمال الدين القاسمي وغيرهم من الذين يعني طرحوا افكار المقاصديه في ثنايا كتبهم. وبعد جيل المنظرين الاول ايضا مثل ابن عاشور والى حد معين علال الفاسي الى حد معين. بعد ذلك يعني من سنه تقريبا 1980 اذا صح التعبير الى يومنا هذا يعني تقريبا 40 سنه تغير الموضوع المقاصد، يعني لم تعد الامور كما كانت في السابق، ياتيك عالم يبحث القضيه، عالم اخر. الآن تحول موضوع المقاصد في الدراسات الشرعية السنية إلى مادة درسية في جميع الجامعات تقريباً، وتدرس وتبحث وتكتب فيها رسائل الماجستير وطروحات الدكتوراه وتصنف فيها الكتب وتكتب فيها المقالات، ربما تقريباً إذا لم أبالغ يوجد مئات من الكتب، هذا الحد الأدنى فقط في اللغة العربية أتكلم في الوسط السني فقط. مئات من الكتب التي كتبت خلال هذه الأربعين سنة في نظرية المقاصد في تشعبات هذه النظرية صرف النظر عن قيمة الكتب عن عمق هذه الكتب ما أتكلم الآن في تقييمها في عددها في حضورها اليوم بعد لا تستطيع أن تقول فلان أخذ فلانا أو أخذ فلانا وأقيمه اليوم صار مشهد كامل وهناك تيار كبير واسع بدأ يكتب في هذا الموضوع يتسابق على الكتابة في هذا الموضوع سابقا كنا نرى البحوث المقاصدية نادرة الآن صارت البحوث المقاصدية كثيرة صرف النظر عن المفاضلة في العمق وفي الدقة في هذا المجال لكن أغلب هذه البحوث لم أقل يعني ربما 98% منها بحسب تتبعي والطلاعي أغلبها إما يرصد نظرية المقاصد تاريخيا فقط أو يرصدها مثلا في حقبة زمنية معينة أو يدرس نظرية المقاصد عند شخصية معينة تجد كتب بأكملها عن نظرية المقاصد عند الشاطبي عند ابن عاشور عند ابن تيمية عند ابن قيم الجوزية عند مثلا علال الفاسي عند الجويني كتب بأكملها عند رشيد رضا كتب وأطروحات بأكملها مثلا تأخذ شخص معين تدرسه تدرس المقاصد عنده غالبها هذا النمط أو أحيانا المقارنات بين هذا المقاصدي وذاك المقاصدي ونادرا ما تجد تنظيرا مقاصديا يحدث قفزة أو يحدث تحليل نوعي إضافي بعد عصر ابن عاشور. نادر أن تجد شيء يعني معمّر تجد أفكار مبعثرة كثيرة لأن أغلب الذين يكتبون ليسوا عمالقة في الفكر أغلبهم مخرجي الجامعات يكتب في موضوع معين يأخذ شخصية معينة ويقول مثلا نظرية المقاصد عند هذه الشخصية ويحللها ويكتبها وليس شخص مثلا مختمر في البحث الجامعي أو في البحث الحوزوي بعد أربعين خمسين سنة مثلا يكتب نظرية في المقاصد هذا قليل موجود ولكن قليل قليل جدا لكن انا ساكتفي من بين هذه الاسماء التي ظهرت خلال 40 سنه، ساكتفي باسم شخص واشير بالاخير الى اسم شخص ثاني نظرا لشهره هؤلاء او هذين الشخصين في الوسط الحديث. شخص الذي اريد ان اضيء عليه اليوم، نعرف قليلا ببعض ابحاثه هو احمد بن عبد السلام الريسوني المولود سنه 1953 وهو عالم ديني واستاذ جامعي معاصر وهو الذي اصبح الان الرئيس الاتحاد العالمي العلماء المسلمين خلفا للشيخ قرضاوي في الانتخابات التي جرت في اسطنبول قبل أشهر قليلة. الدكتور أحمد الرئسوني مغربي من المغرب وهو أيضا خريج الجامعات المغربية وله مساهمات كثيرة أغلبية ساحقة من كتاباته في مجال فقه الرسول. يعني اهتمامه في هذا المجال وقراءاته في هذا المجال عادة. وإضافة إلى ذلك يعرف عنه بأنه بإعتباره أراد أن يحدث مشروعا أشرف يعني صار مثل صاحب كرسي إذا صح التعبير أشرف على عشرات رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه المتخصصة بالمقاصد، يعني هو أحدث تيارا حث الطلاب طلاب العلوم الدينية والجامعية على أن يهتموا بهذا الموضوع وصار هو يشرف عليهم فأنجز العشرات من الكتب ومن البحوث ليست له وإنما هي لطلابه أو للذين أشرف عليهم أو تابعهم عن قرب أو عن بعد وهذه من الطرق التي تؤدي إلى انتشار فكرة معينة أن تشرف أنت على عشرات من البحوث وتوجه الطلاب في الجامعات الجامعة التي أنت تملك نفوذا فيها توجههم إلى الكتابة في موضوع معين اسم الريسوني في مجال مقاصد الشريعة ظهر في الحقيقة في أواخر الثمانينيات أو أوائل التسعينيات من القرن الماضي يعني ليس أكثر من ثلاثين سنة أقل من ثلاثين سنة تقريباً اواخر الثمانينيات اوائل التسعينيات من القرن العشرين من القرن الماضي ظهر اسمه بعد ان اصدر في اوائل التسعينيات اصدر المعهد العالمي للدراسات الاسلاميه او العلوم الاسلاميه اصدر كتابه نظريه المقاصد عند الامام الشاطبي هو اول كتاب له وهو من الكتب التي اعطته شهره كتاب مستقل في قرابه 500 صفحه تحت عنوان نظريه المقاصد عند الامام الشاطئ طبعا هذا الكتاب ترجم الى الفارسية بالمناسبة لكن لم يترجم بعنوان مقاصد وإنما ترجم على ما أظن أهداف الدين أهداف الدين كذا ترجمه الدكتور السيد حسن إسلامي لا أدري لماذا لم تستخدم كلمة المقاصد ربما لحساسيتها في الوسط هنا فلم ان يعني لا أدري أنا لم أقرأ الكتاب بالفارسية أصلا يعني لعل المترجم لأن المترجم ضليع أنا أعرفه شخصيا فضليع ولا أظنه اشتبه علي ومتعمد باستخدام استخدام هذه المفردة ربما مجاراة لطبيعة الوضع هنا أن كلمة المقاصد كلمة سنية وبالتالي إذا قلت المقاصد يعني تم الحكم عليها بالموت شنقا مسبقا مثلا ربما تخوف من هذا الأمر فاستخدم تعبير أهداف الدين باعتبار أن مفردة أهداف الدين رائجة هنا تداولها العديد من الباحثين خلال السنوات الأخيرة طبعا الكتاب ليس فقط ترجم للفارسيه ترجم للاردي ايضا للاردو ايضا ترجم للانجليزيه، الكتاب اخذ شهرة كبيرة، اصلا الرجل اشتهر بهذا الكتاب، يعني هذا الكتاب لانه كان من اوائل الدراسات التي درست الشاطبي بطريقة اكاديمية ممتازة فاخذ شهرة في هذا الكتاب و بعد ذلك صنف عدة كتب في مقاصد الشريعة، انا ساذكر اهم كتبه في مقاصد الشريعة الاخوة الذين يريدون مطالعة شيء من كتبه او دراسة افكار الريسوني، هذه الكتب هي اهم كتب الذريعة إلى مقاصد الشريعة طبعا كثير من كتبه صغيرة 150 صفحة ممكن تكون 200 صفحة 85 صفحة أحيانا الذريعة إلى مقاصد الشريعة الكتاب الثاني الفكر المقاصدي قواعده وفوائده الكتاب الثالث مدخل إلى مقاصد الشريعة الكتاب الرابع مقاصد المقاصد يعني ما الذي نريده من وراء المقاصد مقاصد المقاصد يمكن يجي بعدين واحد يكتب حاشي عليه، مثلاً، نقد القاصد إلى مقاصد المقاصد، مثلاً، مقاصد المقاصد. بعدين، لا طبعاً اختيار العنوان ظريفه يعني يدل على كأنه اندمج كثيراً في فكرة المقاصد هو، فصار يعني طرع عنوان مقاصد والمقاصد، يعني فيه ذرافة وذكاء أيضاً. مدخل إلى مقاصد الشريعة. مقاصد المقاصد أيضاً، نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية، هذه هذا كتاب مهم له، هذا في موضوعات متعددة ومن جملتها موضوع المقاصد. نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية. كتاب آخر أيضاً محاضرات في مقاصد الشريعة. كتاب آخر أيضاً الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، يعني بحث مقاصد الشريعة بشكل تطبيقي تقريبا هذه أهم الكتب التي عند الرجل في مجال المقاصد طبعا عنده كتب أخرى في مجالات أخرى في الفكر السياسي في مجالات أخرى عنده كتابات عديدة لا تعنينا حاليا قيمة الريسوني لماذا اشتهر الريسوني لماذا أنت عندما تقول مقاصد الشريعة اليوم مباشرة تجد اسم الريسوني حاضرا يعني ما الذي جعله اسم مشهور جدا قيمة الريسوني أنه شخص في كل أعماله حاول أن يحيي المقاصد يعني يجعلها ثقافة عامة يدفع طلاب العلوم الدينيه للتفكير فيها، يعني سياسته الدعويه للمقاصد كانت اهم من تنظيره للمقاصد. يعني قدرته على ايجاد سياسه دعويه نهضويه، ايجاد نهضه للمقاصد في الجامعات، في المعاهد، في الكتابات، في الندوات، كانت اكثر نجاحا من تنظيره الاصلي اصلا لنظريه المقاصد الشرعيه. ولذلك قلت كثير من المحاضرات، اصلا كل اهتماماته في الجامعه كانت في المقاصد، كثير من الرسائل والاطروحات، نظم كثير من الندوات كلها لاجل ان يروج لهذه الفكره، هو مروج فكره المقاصد في السنوات الاخيره في هذا المجال. لكي اختصر افكاره او 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 تجربته، لا اقول افكاره، لا ساقول سأ ساشرح لماذا لا اقول افكاره. لاختصر افكاره اضعها ضمن ست نقاط اساسيه. هذه ست نقاط تستطيع ان تعطيكم جوله على كل المنجز الذي قدمه الريسوني اذا طالعتموه لاحقا النقطه الاولى اول شيء تراه حاضرا في اعمال الريسوني سعي سعي حثيث ودائم لتذليل العقبات امام حضور المقاصد في الحياه العلميه المسلمه يعني يسعى دائما لكي يذلل العقبات لماذا المقاصد غير موجوده مثلا المقاصد غير موجودة لأنهم يخافون من الأمر الفلاني فهو يبحث في الأمر الفلاني فيقول لهم لا تخافوا منه افتحوا الطريقة أمام المقاصد اشتغاله الأساسي هو في أن يقنع الحواضر العلمية الجامعات طلاب العلوم المتعلقة بالفقه والحقوق أن يقنعهم بأن نظرية المقاصد ضرورة فيها فائدة ليست مقلقة ليست مخيفة تعالوا لنستقبلها تعالوا لنرحب بها ففي أكثر كتبه تجد هذا حاضراً وبشكل واضح، ولهذا هو مهتم بشيء هو يسميه التقريب للمقاصد. يعني هو تقريبي يقول أنا تقريبي لكن ليس تقريبي بين السنة والشيعة، تقريبي بمعنى أنني أريد أن أقرب المقاصد من الحياة العلمية اليوم وأقرب الحياة العلمية من المقاصد، فهو تقريبي يريد أن يوفق، يريد أن يعيد حالة المواءمة والانسجام بين المشهد العلمي في الجامعات والمعاهد الدينية السنية وبين المقاصد هذا هدف واضح وجلي عنده ولذلك تجد دائما يتكلم عن فوائد المقاصد يعني دائما في أكثر بحوثي تجد عنده عنوان فوائد المقاصد غايات المقاصد النتائج الإيجابية للمقاصد ما الذي تعطينا إياه المقاصد وتقدمه لنا من خدمة في زماننا اليوم يحاول أن يضيف إلى المقاصد رصيد إيجابي حتى يتشجع الطلاب، نعم المقاصد أمر مقبول، جميل، دعونا نستقبله بشكل أو بآخر. ولهذا طبعا يذكر الريسوني كثيرا أمثلة على أننا لو لو تتبعنا لو مارسنا التفكير المقاصدي ممكن أن نخرج من بعض المشاكل، ممكن أن نخدم الدين أيضا، هذه كثيرا ما يركز عليه سواء في المجال ما فيه نص أو ما ليس فيه نص هذا الأمر الإضافي أيضا بعدنا في النقطة الأولى الأمر الإضافي في هذا السياق أيضا أنه يهتم كثيرا في الجوانب الميدانية للمقاصد يعني يقول لك ما فائدة المقاصد في إيمان الفرد المسلم اليوم يعني إذا الفرد المسلم عرضيناه على ثقافة المقاصد سيرتفع مستوى إيمانه فيصبح إيمانه أكثر نضوجا لن يصبح إيمانا سطحيا ويأتي بشواهد ويحاول أن يقنعنا. ان اننا لو نشرنا الثقافه المقاصديه في الحياه المسلمه المسلم سوف يصبح ايمانه واعيا المسلم سوف يصبح ايمانه ناضجا ولن يكون ايمانا يعني جامدا كذلك يتكلم عن تاثيرات حضور المقاصد بالنسبه الى الدعوه الدعوه يعني المبلغين كلما ربينا المبلغين على الثقافه المقاصديه كانت قدرتهم على التاثير في المجتمعات الاسلاميه اكثر ويدعي ذلك ويقول عندي ادله تدك يعطي يعني معززات لهذه الفكره، كلما بنيت ثقافة الدعاه، ثقافة المبلغين على طريقة تفكير مقاصدية، كانت قدرتهم على التأثير في المجتمعات أكثر، وقدرتهم على تقديم الدين للمجتمعات بطريقة أفضل، وجذب الناس إلى الإيمان بطريقة أحسن. وكلما ابتعدوا عن الثقافة المقاصدية قدموا الدين بطريقة جافة مثلاً، أو بطريقة غير مستحسنة إلى آخره. كذلك يذكر لنا فوائد المقاصد في السياسة الشرعية، يحاول طبعاً باختصار ما فائدة المقاصد في إدارة في السلطة في عمل ولي الأمر في إجراء السياسة الشرعية كيف تنفع المقاصد العاملين في المجال السياسي أذكر ذلك أيضا باختصار كذلك في المجموع ولكن في بعضها تجد هذا العنوان بارز أكثر طبعا هذه الكتب بينها تكرارها فليكن في علمه يعني بينها تكرار وتداخل كتبت بمراحل معينة وتداخلت مع بعضها وأحيانا تجد نفس الموجود في هذا الكتاب مثلا في الفصل الأول موجود في ذاك الكتاب جزء منه مثلا في الفصل الرابع هذا تجده طبيعي يعني وهذا الذي جعله يصنف كتاب مقاصد المقاصد حتى يقول ما الذي نريده ما الذي نبتغيه لماذا نحن نحتاج اليوم الى المقاصد؟ يريد ان يقنع واضح هو ان امامه مجتمع علمي ليس مقتنعا كثيرا بالمقاصد، ليس حاضره عنده ليست حاضره عنده المقاصد فيقول لهم لا تعالوا المقاصد جيد، يريد ان يقنعهم. يبدو حتى المجتمع السني ليس كثير متقبل، المجتمع العلمي متقبل لحركيه فكره المقاصد، يريدها ان تكون اوسع حضوره. هذه اول سمه تتسم بها مجموعه اعمال الريسوني فيما يتعلق بمقاصد الشريعه. ولذلك يمكنني أن أدعي بأن الرئيسون مهندس تعليمي جيد يعني كتبه تعرفون لا أدري الإخوة إذا طالعوا كتب الكتاب المغاربة والجزائريين والتونسيين اللغة العربية في المغرب العربي لغة لها بنيتها الخاصة وكثيرون حتى من عرب المشرق لا يفهمونها لأنها صعبة ولها تركيبة خاصة ولها بنية بلاغية خاصة ولها مصطلحاتها الخاصة ولها تفعيلتها الخاصة أيضا فلذلك قد تكون صعبة متوقع من الريسوني أن يكون كذلك لكن أبدا ليس كذلك يفاجئك عندما تجد لغة بسيطة مت... كأني به متعمد أن يبسط الموضوع إلى أبعد الحدود حتى يوصله إلى أبعد مدى ممكن كأنه لا يريد أن يوصله إلى العلماء خلي في بالك هذه النقطة كأنه أنا أخمن يريد أن يوصله إلى صغار طلبة هؤلاء قابلين للتأثير فيهم فلنكتب بلغه، يكون هؤلاء هم المستهدفون بخطابنا، اكثر اولئك الكبار ميؤوس منهم، هؤلاء افضل، فلنستهدفهم بالخطاب، اولئك سيذهب جيلهم، سنكون نحن قد بنينا جيلا اخر، فلذلك تجد بنيه كتبه تعليميه، تبسيطيه، توضيح مفردات احيانا. كانما النظريه غير معروفه في الوسط، يريد ان يوضحها للناس، هذه تجدها واضحه في خدمه مشروعه في تذليل العقبات وحضور النظريه في المجتمع. العلمي ولذلك يؤسس قسما يسميه قواعد التفكير المقاصدي يعني كانما يريد ان يصب التفكير المقاصدي في قالب قواعد فمثلا كل ابحاث المقاصديه ليست كلها بعضها يصبها على شكل قواعد مثلا قاعده التعليل درسناها قاعده لا تقصيد بدون دليل يعني لا بد ان تدعي هذا مقصد لازم تجيب دليل قاعده ترتيب المصالح والمقاصد هم بيجيبوا الضروريات والحاجيات الى اخره قاعده التزاحم قاعده التمييز بين المقاصد والوسائل كل هذه موجوده عند المقاصدي من قبل لم يضف شيئا لكن يرتبها على شكل كأنما يريد ان يصلها على شكل منظم مثلا يقسم المقاصد الى كليه عامه للشريعه كلها وخاصه لباب ما وجزئيه لحكم ما قسم تقسيم ثلاثي هذا فيه هذا التقسيم ايضا واضح انه يريد ان يقرب الفكره يوضحها للمتلقي هذه الخطوه الاولى التي قام بها الخطوه الثانيه التعريف برموز المقاصد و التاريخي لنظريه المقاصد، اول كتاب من كتبه هو نظريه المقاصد عند الشاطبي، يعني اول من كتاب اول عمل له تعريف رموز المقاصديين للمجتمع الاسلامي اليوم، للحواضر العلميه الاسلاميه اليوم، فلذلك تجد دائما يتكلم عن الشاطبي، يعرفنا دائما بافكار الشاطبي، يعرفنا بافكار ابن عاشور، يعرفنا بافكار الترمذي حتى هو الذي ادعى هو من الأساسيين الذين ادعوا بأن نظرية المقاصد موجودة قبل الجويني وذكر الترمذي والقفال تتذكروا ناقشناه نحن قلنا هؤلاء ليسوا مقاصديين هم أقحمهم يريد أن يقول نظرية المقاصد لها تاريخ عريق يريد أن يرجعها إلى تاريخ يعني عمق استراتيجي تاريخي لماذا؟ لأنك كلما قلت هذه النظرية لها تاريخ تصبح متقبلا أكثر أيضا وتصبح معروفهم أيضا أكثر بالنسبة للطلاب فهو شارح لرموز التفكير المقاصدي وأفكارهم وتطور نظرية المقاصد تاريخيا كل ذلك باختصارها لا تتصور القضية موسعة ومطولة يعني يمكن نحن ما بحثنا هنا في تاريخ نظرية المقاصد أوسع من كل ما بحثه هو باستثناء كتاب نظرية المقاصد في عند الشاطبي فباختصار عادة يتناول الموضوع ليس بسعة هذا إذا صار أول شيء تعريف المقاصد للمجتمعات العلمية الإسلامية ثانيا السعي بتعريف برموز المقاصد وتطور النظرية تاريخيا ثالثا السعي لتقديم مقترحات لتطوير الدرس المقاصدي يعني لديه في أثناء كتبه مقترحات لكي نطور بحث المقاصد مثلا يتكلم عن شيء هذا أول مرة أنا أراه أه ربما تجد له جذور لكن أول مرة أراه يقول دائما نحن نبحث عن مقاصد الشريعة هذه فكرة إضافية يقدمها يقول لم نبحث عن مقاصد العقيدة يقول لازم نبحث نفتح بحث في داخل نظرية المقاصد نقسمها إلى المقاصد الشريعة ومقاصد من العقيدة أيضا لها مقاصد نفس أن تكون يطلب منك الله أن تعتقد مثلا بالتوحيد هناك مقصد من وراء الاعتقاد بالتوحيد هناك فائدة هناك غاية هناك نتائج وأهداف مترتبة من وراء نفس الاعتقاد بالتوحيد فبدل أن يقتصر في بحوثه على مقاصد الشريعة فتح بابا اقترحه هذا أول مرة يشوف هو مقاصد العقيدة وقال العقيدة أيضا الدين ليس فقط شريعة كما أن الله له مقاصد من وراء الشريعة له مقاصد أيضا من وراء العقائد وكذلك فتح بحث تحت عنوان مقاصد القرآن مقاصد السنة وهكذا الأمر الرابع الذي فعله التحذير من النزعة الإفراطية المعاصرة في المقاصد الريسوني صحيح أنه متحمس جدا للمقاصد وداعية مقاصد أنا أسميه داعية مقاصد لكن في الوقت عينه شديد على اولئك الذين يريدون استغلال نظريه المقاصد للاطاحه بالشريعه. يعني جزء اصلا من اعماله في نقد هؤلاء الناس. ماذا اعني من ذلك؟ يقول يوجد جماعه يسميهم هو طبعا ليس هو صاحب هذه التسميه، هذه التسميه هو يقول صاحبها الشيخ القرضاوي. يسميهم الطوفيه الجديده. هكذا يعبر عنها الطوفيه الجديده، يعني جماعه الطوفي لكن اليوم الذين يقدمون المصلحة على النص ويقول هؤلاء بالغوا في أنهم مقاصديين أن على أساس تحت شعار المصلحة والمقاصد بالغوا حتى أنهم بدأوا يطيحون بالنصوص والأحكام الشرعية هذا مرفوض يقول لا أقبل بهذا الأحكام مطلوبة والمقاصد مطلوبة توجد علاقة بينها لكن لا إلى حد نضحي بالأحكام الشرعية كلما واجهنا مشكلة معينة بحجة مثلا أننا مقاصديين مثلا هذا لا يقبله مثلا مثلا من نماذج ذلك يركز على فكرة في بعض كتبه يقول هناك مقاصد معنوية للشريعة هؤلاء الإفراطيون يظنون أن الشريعة يجب أن تكون خادمة للمقاصد المادية فقط فإذا رأوا هذا كلامه أن الصوم يضر بالاقتصاد قالوا يخرم المقصد مع أن الصوم ليس مقصده فقط الصحة البدنية حتى تحاسبه بمعيار مادي اقتصادي وإنما الصوم أيضا له مقصد ثان وهو مقصد معنوي وعليك عندما تدرس المقاصد أن تبحث في المقاصد المادية والمقاصد المعنوية وبالتالي لا تجعل رؤيتك المقاصدية مادية وتحاسب الشريعة على أساس المعايير المادية كم تعطيني في الاقتصاد كم تطلع فلوس كم تسوي كذا هناك جانب معنوي أيضا تريده الشريعة وبالتالي مرفوض ان نفلسف المقاصد فلسفه ماديه، ومطلوب ان نفلسفها فلسفه اعم من الماديه والمعنويه. في اين يقول هذا الكلام في سياق نقده للافراط المقاصدي الذي هو موجود بقوه اصلا اليوم. كل من يريد ان واجه حكما شرعيا اليوم وراه مثلا لا ينزل من بلعومه، وضعه صعب، سلك. الموس التي لا يمكنه أن يبتلعها ولا يمكنه أن يخرجها فياتيك بالموضوع وهذا يخالف المقطع الشرعي في كذا وكذا خلاص نضعه جانبا الرجل يقول لا أنا لا أقبل بذلك رغم كل حماسته لموضوع ولذلك يحارب فكرة الحبيب بورقيبة ويخصص أصلا بحث في نقد ما فعله الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق في موضوع الصيام آه نعم عطل الصيام قال طالب بتعطيل الصيام في حق العمال وقال ان هذا يؤدي الى تضعيف الاقتصاد وطلب من الشيخ ابن عاشور ومن الشيخ جعيط ان يستخرج منهما فتوى في ذلك والشيخ ابن عاشور رفض وهذا سوى مشكله كبيره بين الافتاء وبين الحبيب بورقيبه ومخالفه الحبيب بورقيبه في ذلك الزمان امر ليس بسيطا يعني الرجل مستبد بكل معنى الكلمه فوقفوا بوجهه قالوا له لا لا يجوز ذلك، هناك نصوص صوتيه لهم اصلا مسجله مدونه كلماتهم في هذا المجال سنه 1960. يعني قبل ستين سنة تقريبا هذا الموضوع ولذلك هو يقول هؤلاء الذين يفرطون في المقاصد يسميهم الإسلاميين الحداثيين ويصطلح عليهم اصطلاح تركيبي على الطريقة المغربية الانسلاخ سلاميين الانسلاخ سلاميين يعني المنسلخين من الإسلام الانسلاخ باسم الإسلاميين يعبر عنهم بالانسلاخ سلاميين بحسب تعذيري مثل زمكاني وهذه التعابير أيضا ولذلك هنا ينتقد الدكتور محمد عابد الجابري الذي دائما يقول المصلحة ونحن يجب علينا أن نتبع المصلحة وبالتالي أن نغير كل هذه الأحكام لأنها تنافي المصلحة في عصرنا يقول لا هذا شيء لا نقبل به ويطرح فكرة لطيفة يقول المصلحة التي يطرحها هؤلاء مصلحة لا هوية لها ليس لها لون ولا طعم ولا رائحة ما معنى مصلحة لا هوية لتعبير جميل جدا وفكرة جميلة أيضا يقول ما معنى مصلحة لا يقول هؤلاء فقط أنه اليوم عندنا مشكلة المصلحة نلغي هذا نلغى. ليس عندهم هوية يعني ليس عندهم شيء يريدون أن يصلوا إليه من وراء ذلك فقط باسم المصلحة يغير هذه وغير هذه وليس هناك من هوية وكأنه بهذه المصلحة لا تبقى هوية أصلا نحن نريد مصلحة لكن مصلحة تجتمع مع بقاء الهوية المسلمة مجتمعات المسلمة تبقى تحمل هويتها وتحقق عودتها لتراثها مثلا هذا الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة ما قبل الأخيرة محاولات موجزة جدا لدي في دراسة نظرية المقاصد تطبيقا يعني يحاول أن يطبق النظرية في أمثلة وفي باب العبادات في باب المعاملات يحاول أن يطبقها
1: ولكن هذه دراسات
0: موجزة أغلبها في باب البنوك والأموال يحاول أن يطبقها. لكن الشيء اللطيف عنده أنه يعني يبحث في تقسيم المقاصد، تعليل الشريعة، الاستقراء، مقاصد المكلفين، المصلحة المرسلة، سد الذرائع، فقه الأولويات، جلب المصلحة ودرء المفسدة، كل هذه أيضاً يبحثها ولكنها أيضاً بطريقة مختصرة غالباً ليس فيها إضافات يعني عميقة وأساسية. النقطة الأخيرة بعض الإضافات الفكرية. يعني عنده بعض الاضافات التي يختلف فيها مع المقاصديين، اهم اضافه يختلف فيها هو مع المقاصديين فكره مقاصد العبادات، يرفض جدا ان نقول يجب ان نخرج العبادات من دائره المقاصد، وليس فقط يدعي بل يؤكد ذلك ويجيب شواهد، يقول عبادات مثل مثل المعاملات، الصوم في ايات تدل فيه على التعليل، الصلاه في ايات تدل فيه على التعليل، لماذا هذا التعليل لا تلك التعليل لا تقبلونه؟ يقول العبادات كالمعاملات يمكن بالعقل المقاصدي أن نلج فيها وهذه دعوة أن العبادات منطقة محرمة على التفكير العللي أو التفكير المصلحي أو التفكير المقاصدي هذه مرفوضة ويكثر من الشواهد والأدلة الروائية والحديثية في هذا الموضوع هذه بصورة موجزة الخطوات التي قام بها يعني من أراد أن يتعرف بخطوة أولى على نظريات المقاصد بشكل مبسط ممكن يبدأ من الرئيسوري فهو يسهل لك الطريق يوضح لك المفاهيم يعني الى ابعد الحدود وممكن بعدها ان ترجع الى الكتب والامهات المصادر الاصليه بعباره مبسطه توصيفي للدكتور ريسوني هو شارح مبسط مقرب منظم مدافع عن المقاصديه ضد خصومها وضد مستغليها هذا توصيفي مستغنية. الذين يستغلونها لاجل الاطاحه بالهويه الدينيه مفرطين افراطيين مدافع عن المقاصدية ضد خصومها وضد المستغلين لها الذين يرفعون شعارها مجرد شعار لا أكثر ولا أقل وهو داعية مقاصد أكثر من كونه في تقدير منظر مقاصدي أكثر من كونه مفكر قام بطرح وجه جديد للأفكار المقاصدية هذا تقييم الشخصي لأعماله أكتفي بهذا القدر فقط أشير إلى شخص آخر اريد ان اتكلم عنه باختصار شديد دقيقتين ثلاثة لا باس له مساهمات جيدة وهو الدكتور التونسي نور الدين بن مختار الخادمي نور الدين بن مختار الخادمي مولود سنة 1963 62 عفوا هذا الرجل خريج جامعة الزيتونة في تونس وبعد الثورة التي حصلت في تونس قبل عشر سنوات تقريبا تولى هو وزارة الشؤون الاجتماعية في سنة 2011 ثم بعد ذلك تولىها أيضا في سنة 2013 يعني وصل إلى رتبة وزير وكان هو مسؤول قسم الدراسات الشرعية في جامعة الزيتون أيضا فرق هذا الرجل عن الريسوني ليس داعية غالب كتاباته لها صبغة أصولية يعني مثل الفرق إذا صح التعبير بين ابن عجور وعلال الفاسي لها صبغة أصولية يدخل أكثر في التنظير يبدو عليه معالم أنه أستاذ متخصص أصول ما يهمه الشعارات والتنظيرات الكلية لا قل لك مثلا مسألة الفلانية، ولذلك يبحث كثير في الاستقراء يحاول أن يتعمق بعض الأفكار التي في فيما بعد عندما نحلل فكرة الاستقراء سنرى مساهمات الخادم فيها يحلل موضوع الاستقراء ودور الاستقراء في نظريه المقاصد يحاول ان يتوسع فيها، صار له كتاب مستقل في ذلك الآن سأذكر اسمه، كتاب مستقل في موضوع الاستقراء، بينما انت تجد نظريه الاستقراء وعلاقتها بالمقاصد في الكتب السابقه كلها لا تعدو ان تكون بضع صفحات، هو حاول ان يتوسع فيها، فاهتمامه ذو طابع اصولي داخل حوزوي اذا صح التعبير، فقهي اذا اكثر من كونه مثلا يحاول ان يتكلم في اطار عام. من أهم كتبه بإمكانكم أن تراجعوها كتاب له اسمه الاستقراء ودوره في معرفة المقاصد الشرعية الاستقراء ودوره في معرفة المقاصد الشرعية له كتاب آخر أيضا اسمه الاجتهاد المقاصد حجيته لاحظ من المصطلحات أنه قريب من التفكير الأصولي يريد أن يثبت شيء على معايير الأصوليين الاجتهاد المقاصد حجيته وضوابطه ومجالاته وعنده ايضا كتاب طبعا هذا الاجتهاد المقاصد في تفصيل اكثر. وعنده كتاب ثالث ايضا اسمه علم المقاصد الشرعيه. علم المقاصد الشرعيه، في هذا الكتاب يقسم علم المقاصد الشرعيه الى الجانب النظري يبحث فيه نظريا والى جانب عملي ايضا تطبيقي في هذا السياق. هذا ما اردت ان اذكره بشكل مختصر حول تطور هذه النظريه الشخصيات الان تعرفنا على الافكار الاساسيه الموجوده في هذه النظريه، مصطلحات نظريه المقاصد كلها صرتم من حيث لا نشعر نحن نسير تاريخيا لكن كلها الان صارت حاضره في ذهنكم، مصطلحاتهم، بحوثهم، موضوعاتهم، اسماء شخصياتهم، اسماء كتبهم، التمايزات الخفيفه البسيطه فيما بينهم، الاشياء التي كانت هما بالنسبه اليهم وكيفيه نظرتهم للموضوع بشكل متنوع. طبعا فيما بعد لما سنشرح نحن نظرية المقاصد باختصار كل الأفكار صارت واضحة تقريبا فقط سوف نرتبها على شكل عرض نظرية وبعدين سنحاكم هذه النظرية سنرى هذه النظرية هذا فيما يتعلق بالمشهد السني أما فيما يتعلق بالمشهد الشيعي وموقف الشيعة الإمامية بالخصوص يعني أتكلم من المقاصد وأمثال المقاصد سلبا إيجابا في الجملة بالجملة سوف نبحثه إن شاء الله تعالى بعد العطلة التي ستبدا من اليوم إلى يوم الاثنين خمس فروغرديين إن شاء الله. وبعد ذلك أيضا نستمر إلى العطل الرسمية المعروفة. سنضطر أن نعطل يعني ابتداء من غد يعني غدا الخميس إلى الاثنين تقريبا من الخميس يعني تقريبا 12 يوما تقريبا ونرجع يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. إذا يوجد أحد في يوم الاثنين لا <تصفيق> أدري. إذا كان سيوجد أحد يوم الاثنين أو لن يوجد أه... على أي حال هذا أرجو أن يكون سنحطلنا قليلا في هذا الموضوع لكن لا بأس بكونه غير معروف لدينا اطلعنا أه... على هذا الموضوع وأرجو أن تكون هذه الإطلالة التاريخية السريعة أه... نافعة ومفيدة وأذكت يعني أفكارنا بأشياء نافعة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين